1: ההסכת לדבר זה לא משמין, משודר ביחד עם...
0: השותפים שלנו לדרך, סוגת שיחד איתם אנחנו מבשלים באהבה את העונה הזאת, העונה התשיעית, וגם את הפרק הזה, הכה נחמד, על הכה נחמדת, הקוסמת. בואו נתחיל.
1: קוסמת, קוסמת, קוסמת. נכון
0: שחיכית לפרק הזה כדי להתחיל כלל?
1: האם זה לגיטימי לקרוא לפרק קוסמק?
0: לא, השם צריך להיות זה לא קוסמין, זה קוסמת. כי זה הבלבול הכי גדול בעיניי.
1: בין קוסמין לקוסמת? מי שיודע, יודע.
0: אבל יש הרבה אנשים שלא יודעים וצריכים לדעת. כי הם מפספסים פה עולם ומלואו. סליחה. תקשיבי, הם מפספסים פה משהו, שהם no. חושבים שהוא קטנייה, שהם לא בדיוק סגורים על מה זה, הם לא בדיוק סגורים על מה הם יכולים לעשות עם זה, והם יכולים לעשות עם זה. אני חותם לך,
1: כן? ש-70% מהישראלים לא... טעמו קוסמת מימם.
0: ולך יש את הכוח לשנות את זה.
1: <laughs> אני לא יודע אם אני מגיע לכל ה-70 אחוז מהישראלים.
0: אבל אנחנו צריכים אבל לייצר... אבל אני לייצר את דבר, <laughs> לזרוק את <laughs> האבן, <laughs> לראות את הגלים. אנחנו צריכים פשוט לגרום לדבר הזה לקרות. <laughs> ולא רק בשביל המפרסם.
1: <laughs> <laughs> ובכן, תאכלו קוסמת. יאללה ביי! לא, באמת, אני כנער פולני חמוד ומתוק, שאימא שלי מפולין גדלה ברוסיה, גדלתי וגם רוממתי. כן, נו. זה עושה לי רע. מה? קוסמת. בשלל דרכים, בשלל דרכים מגוונות. כן.
0: אבל אפשר להוציא אותך מזה. טוב, תקשיב, אנחנו פה נמצאים היום, אוחזים שני קצוות של מקל.
1: אה, את אוהבת?
0: אני הייתי בצד שלך. נו. אני עברתי צד.
1: עבר צד? כן. אמ... המרה. אוקיי. אתה
0: רוצה טיפול המרה בקוסמת? אוקיי. בוא אליי, לצד שלי של השולחן. כן? כן. תקשיבו, הנה חמישה דברים שלא ידעתם על קוסמת.
1: נתחיל עם האובייס, אוקיי? בסדר. לקוסמת יש ריח אופייני שמתארים אותו בצורה הכי מדויקת בתור ריח של כלב רטוב.
0: נכון. נכון? כן. שאלי
1: כל בן אדם בעולם מה הריח מזכיר לו, יגיד לך ריח של כלב רטוב. עכשיו, לי יש פטיש לריח של זיעה של כפות רגליים של כלבים. זה ריח מעולה, אני נורא אוהב אותו. אני... זו זיעה מתוקה.
0: אני מה זה שמחה שאמרת של כלבים. אוקיי.
1: <laughs> <laughs> לא, זה ריח, זה לא ריח של זהה, זה ריח מאוד אופייני, אבל זה כשטלווים מזיעים בכפות הרגליים שלהם, זה ריח נורא מתוק. הריח של פרווה רטובה זה ריח נוראי. ריח נוראי, וזה הריח שמאפיין גם קוסמת.
0: זה העובדה הראשונה שלך?
1: זה העובדה הראשונה שלי. אני יכול להגיד שזה באמת, זה ריח, כאילו, התגובה לריח היא נרכשת, כמו שאמרת. זאת אומרת, גם נמפלה, הרוטב דגים התאילנדי, שעשוי מדגים מוצסים ורקובים, הוא נוראי, אבל כשמתרגלים אליו,
0: מתאהבים בו. זה מטען תרבותי, אם אתה גדל עם הריח הזה, אז קודם כל אתה רגיל, אבל אני גדלתי עם הריח הזה. אני גם גדלתי עם הריח הזה. סבתא שלי איתה מבשלת קשה, סבתא מצד אבא, אבל בלי קשר, אנחנו נדבר על זה בהמשך, איך אפשר להפחית את הריח הזה, וגם אני אמשיך אותך.
1: כרגיל, לוקחת ומעלה.
0: מעלה. אחד הדברים שהכי מאפיינים קוסמת זה כאמור הריח, שמקשה על הרבה אנשים, כמו לוקסי למשל, להתחבר אליה, אבל מה זו הארומה הזאת? אז מדובר על שבע תרכובות ריח עיקריות, עם שמות בלתי אפשריים, אם אתה רוצה, אני אתן לך אחד.
1: תני לי את הכי קשה.
0: סליציליקלדאיד.
1: רק את יודעת לקרוא את
0: הדמיון.
1: או 2.5
0: דימטיל
1: 4 הידרוקסי
0: 3 2 h for a כל אחת מהתרכובות בנפרד מפיצה ריח שבכלל לא דומה לריח של הקוסמת, mm. ורק החיבור של כולן ביחד יוצר את הריח האופייני. בקיצור, לא התחבר לטוב. אבל, <laughs> כי, מה זה אומר? <laughs> שאם <laughs> תצליח להוריד את אחת מהתרכובות או שתיים מהתרכובות, אתה תוכל לייצר משהו הרבה יותר מאוזן. עובדה הבאה, לוקסי. ובכן,
1: <laughs> מי היה מאמין שהקוסמת הייתה אחד מהטרנדים הוויראליים ב-2022? כן. <laughs> <laughs> כששירי
0: עמית, <laughs> כן.
1: אחות של, מי שיודע יודע. היא
0: אחות של דניאל עמית. היא
1: אחות של דניאל עמית,
0: כן. שירי עם, ה... עם הבלוג של האוכל הבריא שלה? כן, כן. היא אחות של דניאל היא עמית. היא
1: אחות של דניאל עמית, היא בת של עדנה עמית, כן, כן. וואו. בכל מקרה, כן, היא העלתה את לחם הקוסמת הירוקה שלה אל הרשת. השאר היסטוריה, מדינת ישראל דיברה על קוסמת יותר משהיא דיברה בכל 74 שנותיה.
0: מה, אני אכלתי יום לארוחת בוקר?
1: לחם קוסמת, שלחת לי תמונה <אז> מאוד מחייכת, אני תוהה להשתמש בתמונה הזאת בקידום של הפרק. לחם קוסמת של שיר ימית, של אנחנו שיר נדבר ימית. עליו בהמשך. אוקיי.
0: עובדה הבאה, mm. אלרגיה לקוסמת. יש כזה דבר, לא אלרגיה שחברנו אורן לוקסי כרגע מספר לנו עליה, שפשוט קשה לו עם הריח של הכלב הרטוב. זה
1: רק גורם לך להתגרד, האלרגיה שלי.
0: הקוסמת פשוט מכילה חומרים שנקראים פלורסנט פוטוטוקסיק פגופירינים.
1: וואי, היום את במילים הגבוהות גבוהות, כל הכבוד. תודה. אני לא מסוגל, כאילו, מילה אחת, אני לא... יש לי פה את השם של פסטה באיטלקית שאני לא מסוגל להגות. אוקיי, כן.
0: אז האלרגיה הזאת, חשוב להגיד, הזרעי קוסמת, כלומר, הקוסמת שקונים בתוך החבילות, או הקמח ותה הקוסמת, נחשבים לבטוחים. אבל יש אנשים שצורכים נבטים של קוסמת. אתה יודע, אם אנחנו נשרה קוסמת במים, היא תוציא נבט. נבט? כן?
1: את מתה על נבטים. אפרת נבטים זה אהבת חייה.
0: No. לכו לפרק הנבטים חורגים לאלוהים ותבינו כמה אני אוהבת נבטים. בקיצור, יש אנשים שצורכים נבטים של קוסמת או תמציאות של פרחים שמכילות פרחי קוסמת, ואלה מאוד מאוד אלרגנים. Mm. איך מתבטאת האלרגיה הזאת? ברגישות לאור בחשיפה לשמש, פשוט ממש נשרפים, mm-hmm. ברגישות לקור ונמלול בידיים.
1: כל זה קורה אם את מנביטה את הקוסמת ויכולת אותה נבוטה.
0: ואלרג... פלוס אלרגית אליה, זה לא כזה נפוץ. לא, כן? אבל
1: אם את לא מנביטה ואלרגית זה לא קורה.
0: זה לא קורה. כי זה למשהו ספציפי בתוך כל התהליך הזה. עובדה
1: הבאה והאחרונה. מה, בוא נחפש עובדה מעניינת. אין. למה?
0: למה אתה כל כך נגטיבי?
1: אני הגעתי מלאה ושמחה תזוז. כן, נשדר את פרק הקיווי ונזכור מה זה נגטיביות.
0: טוב, זה לא ייכנס
1: לפרק, אז אני אעשה מזה עובדה. אפשר לייצר מקוסמת הרבה דברים. כן. אחד מהדברים שמייצרים מקוסמת היא, הוא, הם, אלכוהול. יש וויסקי מקוסמת ויש mm-hmm. גם בירה מקוסמת, mm-hmm. וגם כאן בישראל הייתה מבשלה בשם מבשלת מידן שבישלה כמה סוגי בירה נטולי גלוטן בגלל בעיית הצליאק של הבעלים. המבשלה נסגרה ב-2019, אבל כשתחקרתי את הנושא אמרתי לעצמי, יכול להיות מאוד מעניין לטעום בירה שעשויה מקוסמת. האם יש לה את שיירי הריח?
0: זה באמת מאוד מעניין, אתה יודע, יש בירות חיטה ויש בירות שעורה, והן באמת לא דומות בטעמן וברייחן. אז סביר להניח שגם קוסמת עושה משהו אחר.
1: כן, השאלה אם יש שם את הכלב הרטוב. אני חשבתי
0: בירה מפריקה.
1: באמת? של מי? ישראלית?
0: של עמליה. די! ממזקקת, איפה שעושים את זוהרה בעצם? כן, כן, כן. נו. טעימה קיצוני. באמת? בירה הכי טעימה שחשבתי בחיים שלי.
1: מה מרגישים? באמת? כן. אולה, לי.
0: אוללה, אוללה. עכשיו תקשיב, לוקסי, כמה שבירת קוסמת נשמע כמו דבר איזוטרי, יש ודאי לא מעט ממאזינינו שיגידו, וואו, כל הקוסמת הזה זה נושא מאוד מאוד איזוטרי. Mm-hmm. וואי, 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 נגמרים להם הנושאים. אז קודם כל, מה זה לא נגמרים לנו הנושאים? יש לנו עוד עשרות, כאילו, שמחכים. לא, יש לנו באזור ה שמחכים. עוד... כן. אבל... רק
1: דעו, אתם תזדקנו איתנו <laughs> והילדים שלכם יתגייסו <laughs> איתנו, <laughs>
0: אוקיי. <laughs> כן. אבל אם חשבתם שהקוסמת היא איז תופתעו לדעת כמה מאכלים שאתם אוהבים ומעריצים מרחבי העולם הם בעצם מבוססי קוסמת. אם צודקת או לא צודקת? את מאוד צודקת
1: יקירתי. אז
0: בוא נתחיל בלספר להם על זה, כדי להעלות על נס את אהובתך.
1: ובכן יקירתי, בואי נתחיל עם אסיה. אסיה. באסיה מגדלים קוסמת מזה אלפי שנים, היא מגיעה מאסיה, נגיע לזה בהיסטוריה. בכל מקרה, יפן אולי המדינה הכי ידועה בקוסמת שלה, עם אטריות הסובה. מנה מאוד פופולרית באזור, אטריות סובה אוכלים קרות או חמות, במרק או ברוטב. טעימות להפליא. טעימות להפליא, באמת, ראש השנה היפני לא ישלם בלי קערת סובה, היא מסמלת אריכות ימים ושגשוג. אה, יש להם 음... קטע שהם כן, כן, סובה כן. בראש
0: השנה?
1: ממש ככה, לראות הכנת סובה, את התהליך הזה, את הלישה, את הקיצוץ, את כל הזה, זה משהו מדהים, יש מה להסיר אותה ליוטיוב כמובן. וכן, אז אוכלים אותה מלא באסיה. בקוריאה למשל מכינים ג'לי שנקרא מאמילמוק. שעשויים מהמילן של קוסמת, הם נורא אוהבים ג'לי במזרח. הרבה יותר מהאירופאים. הם
0: ממש אוהבים ג'לי. הם ממש
1: אוהבים ג'לי. אני חושב עכשיו על קינוחים לשישי, mm-hmm. וכל הקינוחים שאני מתחקר, וזה, שום דבר לא היה עובר פה.
0: מבחינה טקסטורלית. כן. כן, הכל כזה מין מושי, מוצ'י.
1: מושי, מוצ'י, ג'לי, כן. מלי, כן, כן, אין לי. אוקיי. למרות
0: שכילדה מאוד אהבתי ג'לי.
1: אבל הג'לי המאוד מאוד קונסטרוקטיבי, לא שערער. אינסטנט פודינג,
0: קראו לזה משהו כזה, לא? לא, ג'לי.
1: ג'לי. פשוט קראו לזה ג'לי.
0: לא, אבל זה היה באותה בדיוק, כמו אינסטנט פודינג. נכון, כי זה של אותו
1: יצרן, וזה מגיע בצבעים שונים, הטעם הוא אותו טעם, למרות שהצבע מרמז לנו מה זה אמור להיות. אתה
0: יודע שאימא שלי הייתה תמיד מכינה עוגת תות כזאת על לייקך?
1: נו. על טורט? מה?
0: ואז הייתה שמה ג'לי? הייתה שמה
1: פרוסות של תותים, ועל זה ג'לי והתותים משתקפים בפנים. כן. המתוקה. ניסיתי 아, לשכנע אותה כן. להצטרף לאבא שלך שהיה איתנו בפיומונטה ולבוא איתנו לטיול הבא בפיומונטה שאנחנו מעבירים. הידעתם? הנה הזדמנות לספר
0: להם. הזדמנות לספר להם, נכון שאנחנו מוצאים טיול נוסף לפיומונטה. כמה, כמה סוגריים נפתח בתוכנית היום?
1: יותר מדי כי אנחנו מתחמקים מהנושא העיקרי. <laughs> 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 כן, ארוגת תותים של בלה. אתה
0: יודע איך הייתה קוראת לג'לי? איך? ג'ילה.
1: ג'ילה. אני עד גיל
0: ממש מבוגר שלי שאומרים ג'ילה. ואז התחלתי, כשנהייתי מנויה עליה על השולחן, בגיל 12, שזה גיל יחסית מבוגר, הבנתי שקוראים לזה ג'לי.
1: בגלל האפוסטרוף הזה של הג'ימל, כאילו, זה שגיאה, או שקוראים לזה ככה בשפה אחרת? אני לא
0: יודעת.
1: ג'ילה. מהיום זה יהיה של הג'לי, ג'ילה.
0: נשמע עוד יותר גרוע מג'לי. כן, ובכן, היינו באטריות סובה, ראש השנה היפני.
1: היינו כבר בקוריאה, ואכלנו אותם ממילמוק. גם בטיבט ובצפון סין אוכלים כמובן, קוסמת במשך מאות שנים. שם העונה מאוד קצרה. בשביל לגדל חיטה, אז הקוסמת היא מאוד מאוד euh, פופולרית. Mm-hmm. הם מכינים שם מטריות בשיטה מאוד מעניינת, יש להם מכונה כזאת, כמו המכונה שדשה... ד... ד... די... כמו מכונת דאעש כזאת, mm-hmm. אבל שדוחפת כאילו את הבצק, הבצק של הקוסמת, הוא נורא קשה. אוקיי. Okay. אז היא דוחפת אותו דרך מין מסננת כזאת וזורקת אותו ישירות למים, וכנראה שזה באמת המקור של מטריות הסובה, זאת אומרת, הגיעו מטיבט ליפן. ולא
0: בצורה אחרת. ואז היפנים שוב גנבו והשביחו. השביחו. רגע, רגע, אבל הסימן שעשית הזה שלה, זה לא דאעש, זה נראה קצת כמו מסננת... אה, אה, נו.
1: המולי מ- 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 של...
0: מולי מ- מ- של פירה נ- כזה. כן,
1: לא, אז זה, זה אבן. זה אבן כזאת שעוברת דרך רשת מעץ, זה נורא מסובך.
0: אז זה קצת נשמע לי כמו שפצלה. כן. קצת.
1: הרבה שיטות יש להכין אטריות ברחבי העולם. כן. Okay. אין ספק. אוקיי. Okay. בהודו, כמה מעניין, קוסמת היא מזון שמותר במהלך הרבה תשומות. הרבה מההודים הם הינדים, ויש גם פלגים בהינדים, ויש להם כמה ימי צומות, ויש כאלה שמקדשים את כולם, וחלק את חלקם. בקיצור, בצפון הודו, כשצמים, מותר לאכול קוסמת למרות הצום. נגיד גנים כמו חיטה או אורז אסורה בימים האלה, ויש הינדים שהם כל כך קפדנים, שהם אפילו לא שותים מים במהלך הצום שלהם, ועדיין יאכלו קוסמת.
0: זה בגלל שיש את המשפט הידוע באינדי.
1: שהוא? ועיניתם את נפשותיכם? <laughs> <laughs> קוראים לזה קוטטו בהינדית. נעבור לאירופה, ברוסיה כמובן, קשה.
0: כן. היי סבתא.
1: היי סבתא, היי uh, כולם, זה הדייסה של הרוסים סלאש פולנים סלאש uh, כל המטבח הזה. לוקחים בעצם... לא רק דייסה, גם בחמין. לוקחים בעיקר, אבל uh, את הקוסמת ועושים ממנה גריסים. זאת אומרת, שוברים אותה, מבשלים ממנה קש, אז זה בעצם דייסה, mm-hmm. פירוש המילה. עשויה לרוב מקוסמת, לא רק מקוסמת, אבל המילה הזאת נהייתה כל כך פופולרית באזורים האלה, בלרוס, אוקראינה, ליטא, רוסיה, לטביה, אסטוניה, mm-hmm. שלפעמים הם קוראים לדייסה שלהם פשוט גרצ'קה. שגרצ'קה, הפירוש של גרצ'קה זה קוסמת, ולא משנה ממה עד העיסה עשויה.
0: מה אתה אומר? כן,
1: וברוסית אפילו יש פתגם פופולרי, שבתרגום חופשי אומר, מרה, קרו וקשר זה כל מה שאנחנו צריכים.
0: ואיניתם את נפשותכם.
1: ואיניתם את נפשותכם.
0: אתה יודע מה, אני גיליתי בספר של קלודיה רודן. אהובתך? אהובתי. נו. כהן את הבישול היהודי, ספר הבישול היהודי ממזרח למערב, אז היא כותבת שם על הקוסמת, כמובן רק בהקשר של יהדות אירופה, יהדות אשכנז, אחד <אח> הדברים המעניינים שהיא אומרת, שיש ספר של הבישול הרוסי הקלאסי, שכתבה ילנה מולוכובץ', והיא כותבת ככה, תשים לב. ברוסיה, כל דגן שהוא, קוסמת קמח טירה, שעורה, דוחן, אורז או סולת שמבשלים במים, חלב או מרק, כלומר לדייסה, נקרא קשה, mm-hmm. כלומר, לא משנה אם זה על בסיס קוסמת כן או לא. כן, קאשה זה דייסה. אבל היהודים, mm-hmm. ברגע שהם אמרו הם, הם אלו שמתכוונים לקוסמת בלבד. כלומר, ההבחנה הזאת, היא, היא קיימת רק אצל יהודי רוסיה לידא אוקראינה, mm-hmm. שאצלם קוסמת הייתה מאכל שני בחשיבותו אחרי שעורה. תם. כי tam, לא היה tam, שם חיטה.
1: Tam, tam, לא היה חיטה. Tam, <חיטה...
0: כן. הייתה חיטה, אבל השעורה יותר. כן. זהו, ואחד הדברים המצחיקים שהיא כותבת, שהם נורא הצחיקים אותי, אני אמרתי, אני חייבת להקריא לך את זה, רגע. <laughs> שנייה, 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 שנייה. הרי כאילו, הריח של הכוסה עולה בעיקר בכלייה. זאת <laughs> לקלוט אותה, לבשל אותה, אז מריחים אותה. כן. אז זה שהיא כותבת, מומלץ לקלוטה לפני הבישול, ולמרבה המזל, כיום היא נמכרת כלויה. אם לא, יש לך ממה או בתנור עד שתשכים תחילה. ואז היא כותבת דבר מטורף, שיש הכנה יהודית מסורתית שמצפים תחילה את הגרגירים בביצה, כדי שלא ידבקו זה לזה במהלך הבישול. בחיים לא שמעתי על טכניקת בישול כזאת. כן, כן, טורפים ביצה טריה, בוחשים אליה את הקוסמת, ואז מבשלים על אש נמוכה עד שהביצה תיכרש. נשמע
1: פה חביתה עם זרעי קוסמת בפנים.
0: ועיניתם את נפשותיכם. <laughs>
1: <laughs> לא זה יהיה שם הפרק פשוט, וכולם <laughs> יבינו <laughs> על מה מדברים. <laughs> לא צריך עכשיו את המילה קוסמת. בקיצור, אז אנחנו באירופה, את אומרת. כן. אוקיי, אז באיטליה... רגע,
0: שכחת ברוסיה. מה? את הבליני.
1: בליני, אז... בליני
0: אמיתי, מכינים מקוסמת. השארתי
1: את זה לסוף, כי יש... אה, סליחה. לא, ספוילר. כי... לא, לא, זה בסדר, כי יש הרבה מדינות שבאמת עושות מקוסמת פאנקק. Mm-hmm. בין אם זה בליני של רוסים, שאוכלים אותו עם קצת קוויאר וקרם פרש, אבל עשוי מקוסמת, mm-hmm. ולא תפוחי אדמה, כמו שאנחנו מכירים אותו פה. בין אם עשוי גם הוא מקמח קוסמת.
0: הקרפ הצרפתי.
1: הקרפ הצרפתי. להולנדים יש פופכטכס. לא יודע איך לקרוא את המילה הזאת. לבלגים יש את הבוקקטו. להודים יש את הקוטו קיפורי. לא משנה, לכל אומה כמעט, יש איזשהו פנקייק שעשוי מקוסמת. וואו. וזה מאוד מעניין. ולאיטלקים, שהם בערך הכי גאונים מכולם, כן. יש פסטה. מקוסמת. פסטה מקוסמת, קוראים להם פיצוקרי. פסטה מקמח קוסמת, למעשה זה מנה. הפיצוקרי הזה מבשלים כרוב ותפוחי אדמה, וגבינה, והמון המון חמאה, ופלפל שחור, זה פסטה נורא נורא טעימה. מה,
0: זה נשמע צפון איטליה. זה
1: אכן לומברדיה. לומברדיה, סליחה. והבנתי שיש גם באזור פוליה פסטה שמכינים מקוסמת, לא מצאתי אותה, אבל כך קראתי. את מחפשת תמונה?
0: לא, אני כל הסתכלתי על
1: הפיצוקרי. פיצוקרי.
0: פיצוקרי. וואו, אכלתי את זה. אכלת את זה. אכלתי את זה כשהייתי בוולדה אוסטה, באוסטה ואלי. בצפון. אכלתי את זה, זה נורא. לא, אני אסביר לך, הפסטה עצמה הייתה טעימה. אבל? אבל עם כרוב ותפוח אדמה, אנחנו כישראלים לאכול פחמימה על פחמימה על פחמימה, זה מוות. זה היה קשה.
1: בסדר, אבל זה טעים, אייל שני, המציא את התפוחת המדרוס בתוך פיתה, וזה עובד.
0: אחותי המציאה את זה לפניו. כן. אחותי הייתה אוכלת בתור ילדה, היא כבר בת 40, הייתה אוכלת פירה בפיתה.
1: תראה בפיתה.
0: אז מה שנקרא, אייל שני, תיזהר שענתן זה לא דבר איתך. על זכויות יוצרים. כן. <laughs>
1: כן, ما? מה נשאר לנו? ספרד, הספרדים עושים קמח, uh, קוסמת, קוראים לזה uh, פרינה נגרו? <laughs> כן, קמח שחור. קמח <laughs> שחור, ובמאמר מוסגר... הקוסמת ידועה בהרבה ארצות באירופה בתור החיטה השחורה. כן,
0: כן. גם בצרפתית זה בלנוער, קמח mm-hmm. שחור. קמח שחור. שתכף נסביר מדוע הוא שחור.
1: אז זו הקיסמת ברחבי העולם, אבל אולי זה הזמן ללכת צעד אחד אחורה ולהבין מי את הקוסמת.
0: ואיך השתלטת ככה על העולם. אוי, קוסמת
1: שהיא קוסמת. זה יכול להיות שם מעניין לפרק.
0: ועינית מת נפשותכם. כן, תמשיכי. הקוסמת, או בשמי המדעי, פגופירום אסקולנטום, היא צמח עסבוני, חד שנתי, כלומר, כזה שצריך לשתול מחדש כל שנה, שמוציא פרחים, שהופכים לפירות, והפירות הם הזרעים שאותם אנחנו אוכלים. Mm-hmm. המשפחה הגדולה שבה נמצאת הקוסמת זה משפחת הארכוביתיים, ולכן קרובי המשפחה שלה הם הרוברב, עוד ירק שמתישהו נגיע אליו ונעשה עליו פרק. למרות שהוא מאוד איזוטרי. מאוד
1: איזוטרי. אבל אתה אוהב אותו? כן, אני מת עליו. החמצמצות החמצמצ הזו והצבע, מ...
0: הצבע. ים ים. וקרוב משפחה נוסף זה החומאה, החמציץ. לא לא לא. אז זה אלה קרובי המשפחה של הקוסמת. מה אנחנו למדים מכך? חומרה. שאנחנו בכלל לא מדברים על דגן. מדברים על דשא. אנחנו מדברים על דשא. <laughs> עם דשא שיש לו גרגירים. אוקיי. Okay. וזה נוסף למשפחה של הפסאודו-סיריאל, דמויי הדגן. כן. Okay. שדיברנו על זה גם בפרק הקינוע. Mm-hmm. למה אנחנו קוראים להם פסאודו-סיריאל? קודם כל, כי הם מבחינה קולינרית מתחזים. אבסולוטית לדגנים, הם מתנהגים כמו דגן בבישול, וגם אפשר לשים אותם בתוך מאכלים שזקוקים לדגנים, וגם בגלל שיש בהם אחוז עמילן גבוה, שזה מה שבעצם גורם להם להתנהג כמו דגן, אז גם הקוסמת היא פסאודו-סיריאל, היא לא קטנייה, היא לא דגן, היא פשוט... כוסמת. מכאן אנחנו גם יכולים מיד להבין שלקוסמת אין שום קשר בוטני לקוסמין, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אנחנו כן. הזכרנו את זה בפתיח, אבל אנחנו נגיד את זה שוב ושוב, כי זה באמת אחד הבלבולים, ולא סתם זה אחד הבלבולים, הרי גם בכתובים העבריים יש בלבול בין קוסמת לקוסמין, לפעמים בתורה ובמשנה היו מזכירים קוסמין במילה קוסמת, כלומר mm-hmm. מישהו אחראי לבלגן הזה בראש שלנו, זה לא אנחנו אשמים. יש את מי להאשים, אז היא לא קשורה לקוסמין והיא לא קשורה לשום דגן אחר שאתם מכירים. אז כאמור, כמו שאמרת, זה עשב, באמת צמח שגדל ממש נמוך עד גובה של 60 סנטימטרים ככה. יש לו גבעולים אדומים, פרחים מאוד יפים ורודים ולבנים, עלים מחודדים ופירות בצורה... מהממת, כמו פירמידות קטנות, עם שלוש פינות מחודדות. Mm-hmm. אני חושבת שהצורה של הקוסמת היא אחת הצורות היפות בטבח.
1: לקוסמת שלי שלוש פינות, זה גם יכול להיות שם של פרק. אוי, זה נהדר. אני ממש נדב. מתענה בזה. כאילו, כן? אתה לא כן? תשחרר את זה לא, לא לך... עד שאני לא אגיע לשם המושלם.
0: זה השם. כן? לקוסמת שלי שלוש פינות? <עוד> אוי, שומת זה כל כך חמוד. אוקיי. זה באמת מה שהכי מאפיין אותה. זה באמת הצורה של הפרי של הזרע. הזרע הזה הוא בעצם גרעין אחד עם קליפה, קצת כמו גרעיני חמניה, mm-hmm. שבתוך כל קליפה שוכנת בפנים האספנטאיר רק yes, אחד. כן. אז אותו דבר גם בקוסמת.
1: האספנטאיר, כן.
0: החלק הפנימי. הוא המילני, הוא הלבן, וה... ואז יש מעליו קליפה ירק רכה, mm-hmm. ומהצד החיצוני יש קליפה קשה, חומה או שחורה. ולכן כשטוחנים את הכל ביחד, לקמח קוסמת מלא, אז יש לנו שם את הנקודות הקטנות השחורות האלה, שהופכות אותו לבלה נואר. כן, קמח הנ... שחור, כן. פרינה נגרה, קמח כן. שחור, כמו שאמרת. אבל כמובן, וזה אנחנו כבר למדים מפרקים קודמים, שבעונה הזאת, כל דבר אפשר לקלף, mm-hmm. וליצור קמח לבן. אז זוהי הקוסמת, אם תלכו בשדה, לעולם לא תזהו שאתם בשדה פשוט, שדה של קוסמת.
1: שדה של עשב. כן. יכול להיות שיש שם קוסמת, יכול להיות שגם אתם פשוט תאכלו עשב.
0: גם אז... יש לא מעט מקומות ששותלים אותה כי היא, היא... תורמת כן, לקרקע. כן, איזה כן, הנהון, כן. אתה רוצה כן. לספר להם על זה? אני אספר לכם על זה.
1: אז הקוסמת היא אחד מהגידולים שנחשבים לגידולי בר קיימא, בעצם mm-hmm. כמה שיותר מקיימים שיש בטבע, בעצם זה גידול...
0: בנים גידלתי ורוממתי, הבחורה <coughs> מדברת שנים על קיימות, עכשיו אני אוהבת שאתה... אני איזה נחת.
1: כל פעם שאני נכנס לנושא הקיימות, אני אומר לעצמי, למה להתאמץ? היא יודעת. זה כמו נושא הבריאות, היא יודעת, למה אני אתחקר את זה?
0: אבל בסדר.
1: אבל זה סקרן אותי, כי אמרתי, אולי את באמת טובה למשהו, קוסמת.
0: <laughs> ולא לקאש,
1: חוץ, מ... חוץ מקאשה. וכריות. וכריות <laughs> <laughs>
0: חימום לפצועים.
1: כן, לא דיברנו על זה, אבל כן, בהחלט. כן. יש לי בבית תמנון סגול, פתח סוגריים, סגור סוגריים. מספיק, שלי טוב.
0: שלי יש ירוק, מקורדרוי, בהיר.
1: אבל תנון? לא, דג. אבל זה מדהים. שמים כן. זה במיקרו, דקה שלמה, כן. וזה נעים, זה 20 דקות אחר כך. משהו. תענוג בקיצור, גידול מקיים. למה הוא מקיים? א', זה גידול עם יכולת הסתגלות גבוהה מאוד, שהוא יכול לגדול באקלים ובתנאי קרקע, ‫מאות בחומרי תזונה שכאילו... עבור חקלאות זה פתרון אולטימטיבי, היא דורשת פחות תשומות ויכולה גם לעזור לשפר ב- את בריאות הקרקע, זה היתרון שלה.
0: זה מה שחשוב, שהיא גם לא יקרה, אז אתה יכול לשתול אותה ופשוט להחזיר את הקרקע להיות קצת יותר פורייה. נכון.
1: מעבר לזה, לוקחים מהצד השני את זה שיש לה ערך תזונתי מאוד מאוד גבוה, היא מקור טוב לחלבון, לסיבים, מינרלים, ויטמינים, שלל דברים טובים. וכשאת מחברת את שניהם לאורך יכולת ההסתגלות שלה והערך התזונתי הגבוה שלה, מספקת ביטחון תז כן. זאת אומרת, אזורים שקשה לגדל בהם גידולים, אין שם הרבה אוכל שהוא עשיר כאילו ומקיים את האוכלוסייה, יכולים לשגשג על קוסמת. מאוד
0: משמח שיש מאוד כאלה.
1: מאוד משמח. יש הרבה מחקרים היום שמנסים... מעניין,
0: מעניין אחי, עוד לא נכנסה לתוכנית החלל של נאסא.
1: אז היא לא נכנסה לתוכנית החלל של נאסא, אבל יש היום המון מחקרים שמנסים לשפר אותה ולהגיע לאיזשהו... טכניקת גידול אופטימלית, או איזה זן אופטימלי, כדי להגדיל כן. באמת את היכולת הפצה שלה בעולם.
0: אני אגיד לך גם עוד משהו, היא דורש, כן דורשת שטח. נכון. היא, 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 צמח נמוך, אין לו הרבה גובה. אז אם באמת, אם את רוצה להיכנס לתוכנית החלל של נאסא, פחות מקום, תתפסי פחות מקום, לא להשתרע.
1: לא להשתרע. אז היא יכולה
0: לגדול בהרבה מקומות, אבל איפה היא גדלה לראשונה? ובכן. מאיפה את מגיעה אלינו, קוסמת?
1: שמעת על אגם בייקל בסיביר? כן.
0: צפון סין? כן. משם היא מגיעה? וואי, אני בהלם שאמרת את זה. מאיפה שמעת עליו? וואי, היה לי פלשבק לחטיבה. הייתה לי מישהי בכיתה שקראו לה רינה בייקל, אוקיי. וזה הטריף אותי, כאילו שאני, מה זה שהמשפחה הזו, ובדקתי וחקרתי, ואז לא היה גוגל, כן?
1: כן, פתחת ספרים. ואז
0: גיליתי שהיה כזה אגם בסיביר. אני לא חושבת שאי פעם דיברתי איתה על
1: זה. ש... <laughs> את והקוסמת. ובכן, אז בכל מקרה, רינה, דעי לך שבאזור אגם בייקל בסיביר, ברוסיה, שם נוצר לו צמח עמיד שיכול לשרוד בתנאי קרקע קיצוניים מאוד כמו שיש שם, והפך אותו למקור מזון חשוב מאוד ואמין מאוד.
0: היא סיביר?
1: היא סיבירית, כן. לא יודעת. עכשיו תגידי לי, חשבתי שהיא מרוקאית, אבל לא.
0: לא, לא חשבתי שהיא מרוקאית, אני חשבתי שהיא מרוסיה, אבל לא חשבתי שהיא קיצונית כמו סיביר. Mm. הרי אחד הדברים שאהובים עליי בפודקאסט שלנו זה שאני פשוט לא קוראת היסטוריה, כי אני אומרת, אני mm-hmm. לא, הוא יספר לי באולפן וזה יהיה חדש ומרענן. כן. היא מסיביר. Mm-hmm. אבל יש שם כל הזמן שלג, אז כאילו, איפ- איפה היא? מתחת לשלג?
1: הקוסמת? היופי הוא זמן גדילה מאוד מאוד קצר, היא מסוגלת לתפוס לה איזה פינה קטנה בין הקור הנורא לקור הנורא, וכשיש קצת שמש היא פורחת ותוך שבועות מספר, באמת היא מפיקה כבר את ה... נהדרת. פירות שלה,
0: אוקיי, נולדה ו-grown and raising
1: the yes. להניח ששם היא גדלה, הביוט התרחש במערב אזור יונן בסין, <gum> שם כנראה תירבטו אותה. השרידים הכי עתיקים של קוסמת נמצאו שם, ומלפני מלפני 4,600 שנים, אבל ביפן נמצאו אבגנים. של קוסמת שמתוארכים ל-6,000 שנים. אבקנים? של פרחים של קוסמת.
0: ואיפה כל הזרעים שאמורים היו לצאת מהאבקנים האלה?
1: לא מצאו אותם, מצאו אותם בסין. אחרי.
0: משהו ב... היפנים האלה, כאילו, יש לכם חורים בעלילה. אכלו
1: את זה. מסתכל עלי, פזוט אכלו. הם כאלה יעילים שגרו כל זרע וזרע, לא נותר אחד כדי
0: לשרוד כדי לספר. אף
1: לא אחד קטן. בכל מקרה, בין אם יפן, או סין, או סיביר, או אפילו הרמות הטיבטיות והמישורים של יונן, מדובר בצמח המבוית העתיק ביותר מהאזור ההוא. כן. במאה הראשונה, גרעיני החיטה השחורה הזאת התחילו להתפשט מזרחה. ליפן וקוריאה, שם הם עד היום חשובים בסובה כמו שאמרנו, ובערך באותה תקופה אולי קצת לפני היא גם הגיעה לאירופה, ושם היא באמת אומצה על ידי התושבים במיוחד בגלל שזה גידול שכל כך קל לגדל באזורים שקשים ודלים כאילו ב... היא
0: הגיעה לאירופה פשוט בנדידה דרך רוסיה, לא? בנדידה כאילו...
1: ודרך סוחררה, אבל כן, מצפון אירופה, <אח> מצפון אירופה, נכון. מה שהרבה לא יודעים זה שבסוף המאה ה-15 האירופאים לצפון אמריקה דאז, והיא הפכה בערך להיות הגידול המרכזי באותו אזור. בצפון אמריקה? בצפון אמריקה היא הייתה לפני החיטה, הגידול המרכזי שגידלו שם. היא הייתה פופולרית בצורה מטורפת באזור שהיום הוא ניו יורק, בשנת 1620. היא הייתה הגידול העיקרי, הדגן שאכלו שם, הרבה יותר מתירס והרבה יותר מחיטה. בניו יורק בנ... אכלו קוסמת? בניו יורק אכלו קוסמת, והיא באמת הייתה הבסיס. של התזונה של הרבה מאוד קהילות אירופאיות באזור האורם. אז מה השתבש? במאה ה-19, כשהתעשייה התחילה להיות מודרנית, המהפכה התעשייתית, החקלאות התחילה להשתמש בכל מיני אמצעים כמו דשנים וחנקן וחומרים כימיים, mm-hmm. שהקלו על יבולים אחרים לגדול, כמו חיטה ותירס, הקוסמת הלכה ונעלמה מהשדות. השתמשו בה בעיקר להבסת בעלי חיים, ואז באו שנות ה-70 של המאה הקודמת, שאנחנו מדברים עליהן די הרבה, כי אז נהיה הקרייז הזה של מזון בריאות. קוסמת נכנסה לקטגוריה של מזון בריאות, וזכתה לעדנה חדשה, והשלימה מעגל ב-2006. כשהזנים שפותחו בקנדה, הם הזנים המובילים ששוטלים היום בסין.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו איך אנחנו אוהבים שאנחנו משבשים סדרי עולם.
1: אבל זה המצב, מה לעשות. אז משם היא הגיעה, אבל אני רוצה רגע שנתעכב על הסיפור הזה של קוסמת. אני זוכר מפרק הקוסמין של שבוע שעבר, שהמילה במקורות היא קוסמת. לא קוסמין. נכון. תעשי לי סדר.
0: אני לא יכולה לעשות לך סדר. יש בלגן, עשו בלגן. Mm-hmm. קודם כל במקורות זה לפעמים כתוב קוסמת, לפעמים כתוב קוסמים. נכון. יש גם, באכדית יש מילה מאוד מאוד דומה למילה קוסמת, mm-hmm. אבל...
1: אבל הכוונה היא לקוסמין בכלל.
0: כנראה שהכוונה היא לקוסמין, זה, זה לא היה כאן את הקוסמת באותה תקופה. כן. אבל זה יצר בלבול, ועד היום הרבה אנשים מתבלבלים בין הקוסמין לקוסמת. והבלבול באמת הגיוני שהוא יקרה, כי אם כבר במקורות אנחנו ככה בבלגן, אז ברור שגדלנו לתוך הבלבול הזה. Mm-hmm. תחשוב, בן אדם שפותח את הכתובים וקורא על אכילת קוסמת, ובסוף אומר, וזה לא קוסמת, זה קוסמין, אז, אז שם הגיונית וקוראת. Mm-hmm. אבל קחו בחשבון שכשכתוב בכתובים קוסמת, הכוונה לקוסמין. דיברנו על זה בשבוע שעבר. אז מה שכן אני יכולה לספר לך, אבל, על מקור השם בלטינית, כאילו בסלאבית, כלומר ב... בחו"ל, לא פה. כן, בלעז. בקוויט, שזה שם מקסים, למה? כי קוראים לזה בקוויט או ביץ'וויט, וזה מגיע מהצורה של הזרעים, מהצורה הפירמידית הזאת, התטרה-התרלזאתי, שהצורה הזאת מזכירה את הזרעים של עץ האשור. אוקיי. שעץ האשור נקרא ביץ' או עץ בוק. אתם מכירים? עץ בוק. אה, עץ בוק. עץ בוק זה אשור. כן. וזה היה בוקוויט, בקוויט, אוקיי, אבל למה וויט? בגלל שזה מזכיר לנו את החיטה, זה הכל. אז זרעי החיטה שנראים כמו עץ האשור בעצם, זה מקור השם. מקור
1: השם הוא עצלנות, זה הכל, זה דומה לזה, נקרא לו ככה.
0: זהו. בדיוק אני קוראת לנורי את הבכור לבית אבי.
1: אוקיי.
0: זה ספר מדהים שכתבה דבורה עומר על סיפורו של איתמר בן אבי, הבן של אליעזר בן יהודה. אז אנחנו עכשיו קוראים את זה ביחד. כן. והרבה מילים הומצאו ככה.
1: <laughs> מי נהנה יותר <laughs> מהסיפור? <laughs> אני רואה את נורי נרדם לידך, ואת <laughs> בעת רב קוראת עמוד אחרי <laughs> עמוד בטח. אני מאוד נהנית. אני יודע. <laughs>
0: אבל זה גם ספר בשפה גבוהה, זה, זה שיג... <laughs> אני חייבת להקריא לו את זה, הוא לא יכול להתמודד לבד <laughs> עם... <laughs> עם <laughs> <laughs> דיברה שרה. <laughs> דיברה שרה. עם סמך וכאלה. <laughs> 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 בקיצור, אז, <laughs> אז <laughs> גם בספר הזה, אז הנה, הרבה פעמים, איך הומצאה המילה סביבון? איתמר בן אבי סובב את הדבר הזה, שלא היה לו שם, ואז הוא אומר, אם זה מסתובב, זה מסתובב, אני אקרא לזה סביבון. כן. נו, אז עכשיו אתה מזלזל בהיסטוריה של המילה סביבון?
1: עכשיו שאמרת את זה, כן קצת.
0: חבל. בקיצור, אז שנייה, אז מקור השם, אין הרבה מה להגיד עליו, אבל מה שכן, אני רוצה להתעכב מקודם. הזכרת את שנות ה-70, שבהן התחילה מהפכת הבריאות, ואז כאילו הפרסמת כזה חזרה לתמונה. נכון. אני חושבת שזה אבל קצת יותר מאוחר. כלומר, זה התחיל כן. ביחד כאנושות על בריאות, ואכן, הקוסמת בריאה, וואי וואי וואי. כמה בריאה היא. קודם כל, כפי שאמרת עוד בפתיח שהיא עשירה בחלבון, אז היא עשירה בחלבון והוא חלבון מלא. 13% נכון. מתוכה זה חלבון, 10% זה סיבים תזונתיים, שגם זה מאוד חשוב לנו לתזונה ולעיכול בריא, ו-72% ממנה זה פחמימה. אבל הפחמימה הזאת, וזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לזכור בקוסמת, היא נטולת גלוטן. Mm-hmm. כלומר, הקוסמת היא מוצר נטול גלוטן בטוח לחלוטין לשימוש...
1: פר אה, אקסלנס.
0: בקרב, כן, אני חושב שסובלים מצליאק. וזה הגיוני, כי צליאק זה דגנת, והיא לא דגן.
1: טם טם טם. טם טם. כן.
0: אז זה הדבר שהכי חשוב לזכור, שכל מה שנצליח לעשות ממנה, שיקרב אותנו למוצרים שאנחנו עושים מחיטה, בין אם זה קרפים, שתכף נדבר על זה, או לחם, זה פתרון נהדר לאנשים שסובלים מרגישות או אלרגיה לגלוטן. אז זה דבר אחד. אפס גלוטן. בקוסמת יבשה יש 340 עד 380 קלור, תלוי איך סופרים את זה. יש בה הרבה ויטמינים מקבוצת מגנזיום, זרחן. היא אשרה גם בברזל, ובאבץ, ובסלניום, ויש בה נוגדי חימצון מאוד 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 טובים. וחומצות אמינו חיוניות, כלומר, אמרנו חלבון מלא.
1: אז היא מאוד בריאה.
0: אז היא מאוד מאוד בריאה. חשוב שני דברים עוד לציין, שהיא עוזרת בספיכת קולסטרול, והיא מאוד מעטה את קצב ספיגת הגלוקוז מהדם. כלומר, לאנשים שהם סובלים מסוכרת, mm-hmm. ויאכלו גם קוסמת, אז זה כאילו עוזר לאזן את mm-hmm. רמות הסוכר. דבר מאוד חשוב אבל שרציתי להגיד, שבגלל שהתזונה קיטוגנית הפכה להיות כל כך פופולרית, אז התקשרתי לפני השידור לענת פרנק שמתעסקת בריל פוד והיא ככה מין כהנת קיטו, mm-hmm. אמרתי לה, תגידי, זה לא דגן וזה לא קטנייה, אז בקיטו מותר לאכול קוסמת? Mm-hmm. והתשובה שלה הייתה, לא, שבקיטו לא אוכלים לא דגנים ולא פסאודו דגנים וגם לא גרעינים ולא זרעים.
1: בגלל המילן. בגלל המילן. מעניין. אז כאילו... באסה.
0: קיטוגנים, גם הלחם הקוסמת הוא לא פתרון עבורכם. שקדים, אבל... תישארו עם השקדים. אבל אתה <laughs> <תודה>, יודע, <laughs> כן, גם פירות לא אוכלים שם uh, בקיטו, אבל נגיד אנשים שהם בפלאו, אז אני חושבת שלחם הקוסמת כן מותר להם, כי פלאו זה כאילו הגרסה המרוככת של הקיטו. הבנתי. אני חושבת.
1: המציג אינו עוד מומחית.
0: בסוף זה, זה רצף, והשאלה איפה <coughs> אתה לרצף, אני יכולה להגיד שנגיד עמרי, שהודיע לי שיש לו את ההופעה שלו, את ההשקה שלו בתשיעי לתשיעי, והוא רוצה עד אז להיות חתיך, קיבל אתמול לחם קוסמת. ככה, עמרי?
1: זה העונש.
0: למה העונש? אני צוחק. יצא טעים, יצא טעים. אבל אתה מה, כבר דיברנו על לחם קוסמת הזה, בוא ניכנס למטבח. יאללה, בוא נכין את הלחם קוסמת. בוא נבשל קוסמת. עכשיו אני רואה
1: בליין כתוב איך בוחרים.
0: כן, בוודאי.
1: איך בוחרים? ניגשים למדף, ו... או שיש שקית כזאת של קוסמת ירוקה, או שקית של קוסמת כלויה.
0: נכון, בדיוק. קודם כל, אנחנו נלך למדף, ונראה שתי אריזות, סוגת היום משווקים שני סוגי קוסמת. נכון. את הקוסמת הכלויה והלא כלויה. לא כלויה זה השם הנרדף לקוסמת
1: ירוקה, זה אותו דבר. אה, לא מופיע ירוקה על השקית.
0: למיטב ידיעתי, פעם אחרונה שבדקתי, לא, כתוב קוסמת כלויה וקוסמת לא
1: כלויה.
0: אוקיי. כתוב קוסמת ירוקה. Mm-hmm. דבר נוסף שחשוב להגיד, זה שבהרבה מתכונים, אם לא כתוב קוסמת ירוקה, כנראה שמתכוונים לקוסמת רגילה, לקלויה. Mm-hmm. בגלל זה כתבתי, איך בוחרים? כי אתה צריך לדעת מה המתכון מבקש, הבנתי. ומה אתה צריך okay. לקנות.
1: Okay. אז הבוחרים הוא לא איך מסתכלים על המוצר על המדף, אלא מה המתכון אומר, ואז ב... משם גוזרים.
0: בדיוק. אז הקוסמת הכוס... החומה היא הקלויה. והיא באמת יותר מתאימה לבישול ו- 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 ואכילה כמו אורז, mm-hmm. אוקיי? והקוסמת הלא קלויה היא הירוקה, והיא זאת שבדרך כלל אנחנו נרצה להנביט, ואז לטחון, ואז להתסיס, ואז זה זה, ואז לאפות, וכו וכו וכו. אוקיי. זה שני הסוגים שנמצאים. אוקיי. עכשיו, אתה תיתן לנו כן. כמה טיפים, אם אני יכולה לבקש, איך כן. מבשלים קוסמת.
1: קוסמת מבשלים כמו שמבשלים אורז, mm-hmm. בגדול. אם היא לא כלויה, אז כדאי לקלוט אותה בשמן ולא בביצה. אני לא הבנתי את עניין הביצה, זה כן.
0: עכשיו <laughs> סבתא שלי כבר מתה, לא לא, לא אני לא יכולה לשאול אותה את ההזייה הזאת.
1: כן. אבל אם יש לנו איזשהו מישהו ותיק, נשמח לשמוע אם שמעתם את, את, את הדבר לכם, הזה, תשאלו את סבתא שלכם,
0: תשאלו, תשאלו האם הם מכירים את הטכניקה של...
1: לקלוט ש... בביצה? לבשל קוסמת עם ביצה, כן. בכל מקרה, אז כדאי באמת לקלוט אותה. את הירוקה. ה... את הירוקה, זה כמובן גם מעצים לטאטם. והופך אותה בעצם לקוסמת שאנחנו באמת מכירים. ואז משם הדרך היא מאוד מאוד פשוטה בעצם. שמים מים, כמות המים לא באמת רלוונטית, כי זה קצת כזה כמו בישול יותר כמו פסלה, כי היא תספוך, היא תספח כמה שהיא תספח. היא לא תתפרק ותהיה... מה,
0: אבל יכולה להיות שאם נשים יותר מדי מים, אז היא תהיה ריזוטו כזה.
1: כן, אבל הבישול הוא נורא קצר, זה בישול של מקסימום רבע שעה. זאת אומרת, מתחילים חמש דקות, מערבבים, נספגים מרבית המים, אם זה נשאר קצת מים, אז זה בסדר, אפשר גם להוסיף מים, אם מרגישים שחסר, תואמים, אם זה לא מספיק התרכך, נותנים עוד חמש דקות, ואם זה לא מספיק התרכך, נותנים עוד חמש דקות, אבל פחות או א', נותנים לה להתקרר, נותנים לה טיפה להירגע, והעדים משתחררים ממנה והיא ככה חוזרת לעצמה, כמו סטקטוב, ואז מפוררים אותה עם מזלג, כמו שמפוררים בקד? אורז, כי היא קצת דבוקה, היא יכולה להיות מקשה אחת, בייחוד אם נקרר אותה אחר כך במקרר, ואת פשוט לוקחים גוש חמא, או כל חומר אחר שיש לו טעם טעים. וזורקים עליה בפרצוף, מערבבים את זה היטב, ופלפל שחור ומלח, ואוכלים.
0: אני, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד על מה שאמרת. תתחילי בהתחלה. אחד, זה שברגע שאתה אומר שצריך לפורר אותה בסוף, זה הרי, כל זה נובע מזה שאנחנו מתייחסים אליה בזלזול, ולא מקפידים על כמויות המים. הרי... נכון, אמרנו בהתחלה, מבשלים אותה כמו אורז. גם אם
1: תשימי כמות מים מדויקת...
0: תן לי לגמור להתבטא, בסדר. אני רוצה להתבטא, אני, אני רוצה לגמור להתבטא.
1: מתנצל. <laughs> מתנצל פה, <laughs> כן. סליחה.
0: רגע. <laughs> סליחה אז. הרי אם... כן. היפנים, היו מביאים את הכוסמת למערב, בחיים הם לא היו מאפשרים מתכון כמו תוסיפי מים כמה שנראה לך תבשלי את זה.
1: סליחה? היפנים אלה שמבשלים עד לפה, עד למפרק הראשון של האצבע, ולאחד יש אצבע כזאת ולשני כזאת? אלה אחי!
0: אז מי המציא את האלכוהול כוס אורז שתי כוסות מים?
1: שואלי את חברה שלך רות סירקיס, מי המציא את זה? כנראה שהיא. רגע. כן.
0: רגע, הרגשתי את הטיעון. טוב. שנייה. כן. אני לא אוהבת מתכונים של... אני יודע, אני יודע, קשה לך. שתקחי סיר, סימי קוסמת, תוסיפי כמה מים שנראה לך, תבדק... תקשיב, תפתחי אחרי חמש דקות לראות אם חסר מים. אתה יכול לדמיין מתכון של אורז שאומרים לך, תפתח אחרי חמש דקות לראות אם חסר מים? לא, אבל אני אומר, זה לא כזה קריטי. אז אם נמשיך להתייחס אליה בחוסר כבוד, היא תמשיך להסריח לנו כמו כלב רטוב. אבל גם
1: אם נבשל אותה... מדויק או לא, היא תשריח כמו כלב רטוב. איזה יפה זה המילה
0: רטוב. רטוב, כן. זה אתמול שהקראתי לנורי. כן, כי היה כתוב שם את המילה רטובים. ואז נורי התחיל לצחוק, אומר לי, היום כתוב רטובים, ואומרים רטובים. ואז ישר בדקתי באקדמיה.
1: שזה על ספיד דייל אצלה, כן.
0: אם אומרים רטוב, הריבוי זה רטובים. ואם אומרים רטוב, הריבוי זה רטובים.
1: מה ההבדל בין רטוב לרטוב?
0: רטוב זה הרבה יותר מבניב. בקיצור, אז איפה הייתי?
1: אני לא יודע, אבל הפרק הזה, שכונה מארץ השכונות, כאילו, זה מה שקורה כשבוחרים נושא כמו קוסמת.
0: למה לקלל? בקיצור, אז אין כמויות, תכסים לזה, אה, הזכרתי מה רציתי להגיד. אוקיי, כן. שקודם כל, בזמן הבישול, כשמבשלים את זה כמו אורז, כדאי מאוד להוסיף כל מיני נותני טעם, והם כאלה שממש יכולים לסייע. Mm-hmm. בלה, לחפות על, על הריח הזה. נכון. כלומר, אם נס, תשימו שם קצת רסל חנות, או בהרת, או דברים כאלה. כן. כל
1: מה שייתן טעם, נוגד.
0: שייתן ארומה. כן. אה, אני ראיתי מלא מתכונים ממבקת לי...
1: שום, ואבקת בצל, וכאלה דו מה, דווקא מהגזרה השנייה. אני אוהבת
0: לקחת את זה לא לעולמות הקינומון, נגיד. כן. כאילו, כי, כי בהרת ובאמת רסל mm-hmm. חנות זה קצת מעולמות אחרים קולינרית, כלומר, יותר של מזרח. מטבח מזרחי ופחות ממטבח כן. אשכנזי. אז כן, קינומון נשמע לי מאוד מאוד טוב. חמאה. שמנת חמוצה, זה גם כיף להבליע בתוך uh, קשה, או, או, או שליכתה של שמנת חמוצה מלמעלה.
1: תקשיבי, תזכרי חיטה, כן. ותסיימי חיטה, תסעימי, חיטה כן. ואז תזכירי לי, ואז
0: אני אגיד על זה משהו. בסדר. וגם, אז קודם כל באמת כדאי לטבל אותה, וגם כל הקטע הזה של לתת לה חמש דקות אחר כך, כאילו mm-hmm. בסוף הבישול טיפה לעדים להפסיק לצאת. Mm-hmm. אני חושבת, זה עושה לי שכל, אני לא יודעת אם זו הסיבה שאומרים את זה, אבל כשמשהו מפיץ פחות עדים, אז הוא מפיץ פחות ריח. <laughs> כלומר, ברגע שטיפה מקררים אותה, אז, mm-hmm. אז, אז הריח שלה הוא הרבה פחות גרוע. כי אני יכולה להגיד לך שאני הפיתי את הלחם קוסמת ירוקה, ואומרי, התעורר בבוקר מלא שמחה ואזוז, <laughs> <laughs> אני חושב שיש לך דג מקולקל מה? אני חושב שיש לך דג מקולקל בתנור.
1: כן, הפרק הסתיים,
0: זהו. זה הלחם שלך. אלה במבט של מה עשיתי אתמול, כאילו, מה את נוקמת? על מה את נוקמת? אז אמרתי לו, תקשיב, כשהלחם הזה מתקרר כבר אין לו ריח. קיצור, וזה אכן ככה, הלחם מתקרר, ועכשיו אין לו ריח. הבעיה היא שצריך להקפיא אותו. את הלחם, נכון. כי הוא
1: נכון, מתקלקל מהר. כן.
0: עכשיו, מה עושים איתו בשביל למש... לחזור לאכול אותו? מפשירים. ושמים בטוסטר. נכון. <laughs> <laughs> אני רואה את הבעיה. עכשיו, אני לא יודעת, <laughs> כי, רק, כי רק פטי, עוד לא, לא אפשרתי, אז אני לא יודעת לספר אם באמת הריח חוזר אחרי החימום. נגלה בקרוב. ממש. ממש. יש למה לחכות. כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו הולכים לבשל קוסמת. קוסמת. חיטה,
1: חיטה, חיטה. מה? זה מה שחשבתי, שבגלל טעם שיחפו עליה, אז יש את החיטה של סבתא שלך, שזה חיטה, תבשיל של חיטה שמבשלים עם חמאה ו... פירות יבשים קצוצים, נו. המתכון
0: של אימא של עמרי. אה, של אימא הבור, של עמרי? הבורגול עם מתמרים. הבורגול mm. עם מתמרים.
1: כן, כן, בו, כן. נו, שכחתי מזה. זה נורא יתאים שם, לא? כן. מה עושים בעצם? מבשלים את הדגן, כן. או בורגול, או... אני זכרתי שעשינו את זה בחיטה.
0: עשינו את זה פעם בחיטה. כן? נכון, אתה ואני, נכון, נכון, נכון.
1: כן, נכון. כן, כן. ואז כשזה מוכן, את זורקת שם פלומפ גדול כזה גוש ענק של חמאה, ומלא תמרים, תמרים קצוצים. תמרים קצוצים דק דק, כמו יהלומים קטנים.
0: מחממים את התמרים הקצוצים עם חמאה במחבת, כן, נכון, ואז תגמי. שמים את זה בתוך ה...
1: וואלה, אני מוכן להשתתף בניסוי. וואו. כן, כן, וואו. חיטה. וואו. כן. כן. יפה, אוקיי. فה, כן. אז euh, ככה מבשלים קוסמת, אני יודע, אבל יש עוד הרבה דברים שעושים קוסמת.
0: ככה מבשלים בעיקר קוסמת כלויה. Mm-hmm. אבל אם עכשיו אנחנו ככה נפנה במאה שמונים מעלות לקוסמת הירוקה, או כמו שאני קוראת לזה, דברים שאמהות בריאות מבשלות עם קוסמת, כן. אנחנו נגיע למה שהיום הרבה יותר אופנתי, לבשל עם קוסמת. כלומר, אם נסתכל על הדור של הסבתות שלנו, הן בישלו כמעט אך ורק עם הקוסמת הכלויה. או שהן היו לוקחות קוסמת ירוקה וכלו אותה בשביל להתחיל את התבשיל. והיום אנחנו בעיקר משתמשים בקוסמת הירוקה. שהיא הקוסמת שמשרים אותה במים. ואפשר להנביט אותה, או שאפשר uh, להתסיס אותה, וליצור ממנה דברים גם מאוד טעימים וגם מאוד 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 בריאים. פרקי נמקי ואביא דוגמאות. אז יש שלושה דברים שאפשר לדבר עליהם. אחד זה הגרנולה קוסמת, mm. שזה הכי קל בעולם. אתם עושים גרנולה, פשוט תחליפו נגיד את השיבולה שועל, או תוסיפו, אה, פשוט קוסמת. Mm-hmm. כי יש כליאה בזמן שהיא בתנור, הרי זה חום נמוך לאורך זמן כזה, נגיד 160-170 מעלות בתנור, okay. כשאתה עושה גרנולה, ואז היא, מתפצפצת, היא מקבלת, טקסטורה מהממת בתנור. אוקיי. Okay. אז זה גרנולה. לא צריך ממש מתכון. קחו מתכון לגרנולה, תוסיפו קוסמת. אוקיי? Okay. Okay? אחד. שני הדברים האחרים זה שני דברים שהם מאוד מרעישים את חיינו. אני אתחיל בלחם הקוסמת.
1: אה, oh, הלחם של עומרי, כן.
0: הלחם <laughs> <laughs> של עומרי. Okay. הלחם של עומרי ושירי עמית. אז קודם כל, באמת, לפני הפרק... אני חייבת להגיד שאני קונה לחם תף קוסמת. תף קוסמת? קוד... לחם תף וקוסמת, כן, מאי של לחם, אז יש תקופות שאני קונה אותו. Mm-hmm. כן, זה חיבור נהדר, וגם לחם ללא גלוטן. אבל אז אמרתי, אני יכולה לעשות את זה גם לבד. ודיברתי עם אורלי פלי, שהיא מפתחת הרבה מאוד מתכונים גם לסוגת, ואמרתי לה, תגידי, בתור אחת שמבינה קוסמת, מה את אומרת על לחם קוסמת? היא אמרת לי, המתכון של שירי עמית. כן. אז הלכתי למתכון של שירי עמית, כי בכלל, אתה לא מוסיף אבקת אפייה. היא מתסיסה, נראה לי נכון. אתה לא מוסיף שמרים בדיוק, אתה עושה התססה. אז, אז תהליך קצת יותר ארוך, אבל סופר בריא. רגע, רגע, תתחילי מההתחלה. לוקחים קוסמת ירוקה. כן. משרים אותה בהרבה מים, שמים על השיש בלילה. Mm-hmm. בבוקר קמים, שמים את הקוסמת במסננת, מסננים ושוטפים מתחת למים. אוקיי. Okay. היא אגב לא כותבת את זה במתכון הזה, שצריך לשטוף טוב כדי להוציא את הריר, אבל uh, כדאי לשטוף בשביל להוציא את הריר, זה גם יעשה פחות ריח. נהיה הריר? כן. Okay. קצת, 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 לא הרבה. כן. Okay. קצת. זה דבר אחד. אוקיי. Okay. בבוקר, יחד עם הקפה של הבוקר, לוקחים שתי כפות צ'יה ושמים אותן בתוך חצי כוס מים,
1: mm-hmm.
0: לאיזה עשר דקות, okay. עד שנוצר הג'ל האופייני של הצ'יה, okay. ואת כל זה, כבר סיימנו את הקפה של הבוקר, שנייה לפני שהם הרים את הילד לבית ספר ואו לקייטנה, שמים את הקוסמת המושרה, את הצ'יה, מלח ומים בתוך מג'י אה, מיקס, וטוחנים את הכל לבלילה חלקה, זה לוקח איזה כלום, דקה, שתיים. Okay. את זה שמים על השיש, מכסים במגבת שלא יתקרבו מזיקים, לכמה שעות. Mm-hmm. כמה שעות זה, זה חשוב. עם קיץ, עם חם בבית, משהו כמו 10-15 שעות. Okay. עם חורף זה יכול להגיע עד 30 שעות. שלושים. מה שאנחנו בעצם רוצים לראות, שהסיפור הזה מתחיל לצוס. בורות. זה יותר מבורות. זה ממש נהיה קצף כזה? זה מקבל פשוט טקסטורה של קצף. מתחיל ב? כן. ואז, מה המדד של שירי לזה שזה מוכן לאפייה? נו. שזה מתחיל להריח לא טוב. זה עוד לפני, רק פותחים את השקית. עכשיו, לא לקוזמת ירוקה, יש ריח סבבה. אה, נכון, אוקיי. פה פספסתי קצת, כי כאילו, אמרתי, אני אעציס עוד קצת, שאני אראה כנראה שעשיתי יותר מדי, וזו הסיבה שזה קצת הסריח. הדג היה מקולקל, כן. כי התססה זה דבר שעלול להסריח. אבל בקיצור, כשזה קצת מתחיל להריח, פשוט אתה לא מאמין. מערבבים פנימה מה שרוצים. אגוזים, שקדים, ווטאבר, אני שמתי גרעיני חמניה וגרעיני אדלת וסומסום, כי זה מה שהיה לי בבית. כן. מעבירים לתבנית אפייה ומכניסים לתנוע. זהו, זה כל מה שיש בסיפור הזה. זה פשוט 100% קוסמת וקצת שאותי זה מרגש, כאילו שאין פה... בעצם ההתססה היא
1: ההתפחה. בדיוק. אבל כמה הלחם הזה אוורירי, כמה הוא טופח, כאילו, כמה הוא אוורירי? הוא
0: מזכיר נלסון. הוא mm, לא... הוא דחוס. הוא דחוס. הוא דחוס כיף, אבל הוא לא, הוא לא דחוס. הוא לא יציקה. לא, הוא ממש לא יציקה. הוא טעים מאוד מאוד, ממש mm. לחם מוצלח. עכשיו שוב, יש ברשת מתכונים גם עם שמרים ומתכונים עם, 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 עם אבקות אפייה והכול, אבל אם אפשר לחסוך את זה, למה לא?
1: מעניין. כן. מעניין, ושוב, להתייחס אליו כאל קמח זה קצת בעייתי, אבל יש קמח קוסמת שאנשים עופים mm-hmm. אותו, בדרך כלל נמצא אותו על המדף של קמחי uh, הבריאות, קמח חומוס, קמח קינוע, קמח כאלה. אוקיי. Okay. אין חוכמה גדולה, להפות אותו ממאה אחוז קמח קוסמת, בדרך כלל הקוסמת הכלויה, mm-hmm. זה יציקה. Mm-hmm. זה באמת יציקה, עדיף לא להחליף יותר מ-25% מהקמח במתכון שלכם בקוסמת, mm-hmm. זה כן ייתן לו הרבה צבע, ואז אתם תראו שבהרבה מאוד מהמתכונים של האפייה, דוחפים שם מלא חומרי הטפחה. גם אם שמים שמרים, זה תמיד יהיה כמות גם לא קטנה של שמרים.
0: וואלה. שוב, כן, כי... כן. זה... כי אז... מים מוחקים להם עלי חול שם בשמרים. לא, לזה... יש
1: להם עמילנים, יש להם מה זה, אבל אין מה שיחזיק את ההטפחה שלהם, mm, זאת אומרת, אין את הגלוטן, את בדיוק, כן, כן. ש... שישמור את כל מה שהם מפליצים של משמרים, ולכן שמים עוד... חומרי התפחה, בדרך כלל במתכונים האלה נראה גם אבקת אפייה או סוד על השתייה וחומצה, איזשהו סוג של חומץ תפוחים או איזשהו משהו כזה. או לימון. והרבה מתכונים גם יוסיפו ביצים כחומר התפחה, mm-hmm. ואז באמת יש שם סיפור מאוד גדול. ואז את הדבר הזה, מה כמובן... זה ש... מה זה אומר
0: שיש שם סיפור מאוד גדול? טעים
1: כאילו? כאילו חינגה של מרכיבים כדי לקבל לחם אוורירי. זה מה שאני מתכוון. טעים, mm. לא טעים, את יודעת, זה פונקציה של, כן. של אישית מאוד, כל אחד ומה שהוא אוהב, ושוב, כשמוסיפים לזה מלא זרעים, כמו שאת הוספת, וואו, לא, לא יכול להיות, לא טעים. זה לחם טעים? לחם טעים.
0: אז שוב, אתה יודע, זה, זה, אפשר להגיד, מה הכאב ראש עכשיו, להתסיס וזה, אבל וואלה, גם להוסיף שמרים ולהטפיח עכשיו, להעביר לקערת הטפחה, זה גם בלגן. אני מרגישה שדווקא המתכון הזה, חוץ מהמג'י מיקס, שעבד ביום הראשון, והקערה שעומדת על השיש, כאילו את ה-X שעות שלה, אין כן. שם עבודה.
1: כן, אין שם עבודה. חשוב להדגיש, אבל שוב, שהבלילה הזאת היא מסה של עוגה, היא נוזלית, היא לא בצק. זה לא בצק של לחם.
0: בקץ זה לא בצק של לחם. היא
1: עוגה, היא קצת יותר מוצקה מבלילה של עוגה או פנקק, אבל היא כן, כן ברמת הנוזלית, היא כן גואית.
0: תראה, אם רוצים שהילד יאכל את הלחם mm. הזה... אז בערך בגיל חצי שנה, mm-hmm. כשהוא מתחיל לאכול מוצקים, כן. תגידו לו, היי, זה לחם.
1: זה משהו מאוד מעניין שאמרת, כי נתקלתי בכל נושא האלרגיות, שקוסמת היא אנטי-אלרגנית מעולה, mm-hmm. את ראית את זה? Mm-hmm. שהיא אנטי-אלרגנית מעולה ו... היא עוזרת גם להתגבר על אלרגיות למוצרים אחרים, ואומרים להתחיל לתת במינונים, מחקרים שראיתי, לתת במינונים מאוד מאוד קטנים לתינוקות, להתחיל להחדיר להם קוסמת מגיל מאוד מאוד צעיר, שיעזור להם להתגבר גם על אלרגיות לבוטנים, ואלרגיות לפירות ים, mm, וכל מיני כאלה. יפה.
0: ממש, כן. אז זה זווית אחת של זה. כן. מה שאני התכוונתי להגיד מזווית אחרת זה ש... אם רוצים שילד יתענג על לחם קוסמת כי הוא באמת לחם טעים, אז הרבה יותר קל לתת את זה כהלחם הראשון שהילד אוכל. Mm-hmm. כלומר, להתחיל לתת לילד חלה בגן כל יום שישי, ואחר כך להגיד לו, סבבה שאתה אוהב את זה, אבל זה הלחם שאנחנו אוכלים בבית, זה הרבה יותר קשה. כי זה לחם דחוס, בסופו של דבר לעשות לילד המרה מלחם על בסיס קמח חיטה או קמח קוסמין לכיוון קמח קוסמת, זה לא פשוט. Mm-hmm. עוד טיפים מעות שכזה. כן. והדבר השלישי... כן. זה הקרפ קוסמת ירוקה, שמכינה חברתי האהובה רינת צדוק.
1: גם אותה פגשתי אתמול. כולם פגשתי אתמול. <laughs> מדהים, <laughs> אוקיי.
0: הן על השכונה שלנו. נכון. ורינת... היא כל הזמן אמרה לי, תעשי קראפ קוסמת, תעשי קראפ קוסמת, וכאילו, תשחררי, אני עושה קראפים מ... <laughs> כמו של סבתא שלי, <laughs> של... המתכון של רות סירקיס. נו. No. אבל זה ממש טעים הקראפים שלה. היא, מה שהיא עושה, היא לוקחת קוסמת ירוקה. והיא משרה אותה במים, mm-hmm. ואז כמובן אחרי השראה היא שוטפת, היא, היא זאת שאמרה לי, תשתפי טוב טוב שלא יהיה את הריר, ואז היא גם טוחנת את, ה... את המתכון אגב אצלה באינסטגרם, בהיילייטס. Okay. אז היא טוחנת את הקוסמת המושרה יחד עם מלח ים ומים ו... ומשהו מתוק, מייפל או דבש ענבים. וזהו, okay. ואת זה היא מתגנת, כאילו מזה היא עושה, זה הבלילה ומזה היא עושה קרפים. אוקיי. Okay. אם רוצים שזה יהיה יותר בריא, אז היא אומרת, אפשר לשים את זה על השיש וקצת להתסיס את זה, ואז אתה יודע, בהתססה זה כבר מקבל ערכים תזונתיים נוספים. אבל כמפגשים ראשונים של ילד עם קרפ קוסמת, mm-hmm. לא חייבים לאתגר אותו גם עם ניחוחות ההתססה. נכון, אבל... מה צריך
1: למרוח על זה נוטלה, אבל...
0: או דבש, או מייפל, או נורי מאוד אוהב לפזר קצת סוכר קנים, וזה מספיק לחמאה וסוכר. אני ברגע שאמרתי לנורי, שבצרפת אוכלים את הקרפ עם חמאה וסוכר, מבחינתו אוכלים קרפ עם חמאה וסוכר.
1: טוב, קסם. קסם. אוקיי.
0: מעבירה שיעורים.
1: מעבירה שיעורים.
0: אז זהו, אז הקרפ קוסמת ירוקה זה גם משהו שממש כדאי לאמץ למטבח, כי באמת שהוא נורא זריז, והוא נורא קל, והוא נורא פשוט, ונתנו לילד שלנו או לעצמנו משהו יותר כן. אז, אז...
1: אז יש לנו את הקרפ, יש לנו לחם, יש לנו
0: גרנולה. <אז> עושים עוד דברים מקוסמת? בוודאי. Mm-hmm. מתקשרים לשף שיש לו עוד דברים שהוא יודע להכין מקוסמת. עם מי אנחנו מדברים? אנחנו מתקשרים עכשיו לגל בן משה, השף שיש לו כוכב משלן במסעדת פריזם ברלין, וגם יש לו כאן מסעדה בישראל, פסטל.
1: בוא נתקשר. הלו. שלום. מה שלום, מה
0: מה קורה? אז איתנו על הקו גל בן משה, שף מסעדת פריזם ברלין ופסטל תל אביב, והגיוני שאנחנו מתקשרים לגל, נכון לוקסי? הגיוני מאוד. תראה גל, זה לא מקרי שבפרק הזה שעוסק בחומר גלם שמגיע מארצות קרות, אנחנו מראיינים שף שהמסעדה שלו מגיעה מארצות קרות. כן,
2: גרמניה, קר. גרמניה
0: קר. והם אוהבים קוסמת שם?
2: מאוד אוהבים קוסמת, גם זה... במקור מהאזור הזה יש המון גידולים של קוסמת מקומית אז כל הטרנדה של השימוש בחומרי גלם מקומיים מאוד עובד להם טוב עם זה. וגם זה חלק מאוד חזק פה באוכלים גם עם תכניפים של לול נותן גם קוסמת כן ירוקה לא כלויה כן כלויה מעניין דבש קוסמת אתה אומר
1: מקומי המסעדה שלך נמצאת בברלין זאת אומרת שמגדלים את זה ממש באזורים של ברלין
2: של ברנדבורג מה שנקרא פעברי במדינה שמקיפה את ברלין. וואו. יש גידולים של קוסמת. איזה יופי.
0: אז קוסמת כן. אה, במטבח הגרמני גם בבתים או שזה ככה בעיקר במסעדות? כן, אני חושב שזה כזה משהו מאוד
2: בעיקר באזור המזרח הגרמני. יש מאוד השפעה של המטבח הרוסי, פולני. יש את התבשילי קוסמת שהם מאוד פופולריים יש לך מי מקוסמת קמח קוסמת יש תבשילים שהם קלאסיקות נכס צאן ברזל במטבח הגרמני מאוד דומה לקשה הרוסי. המטבח הזה אתה הוא כאילו מסתכל על מטבח אזורי הרי אין דבר כזה כאילו יש מיקרו של מטבח ברלינאי וגם של מטבח גרמני אבל בגדול הרבה מאוד משותף עם המטבח הרוסי והפולני. מעניין.
0: סבתא שלי הייתה מבשלת קוסמת סבתא של לוקסי הייתה מבשלת פחות בגלל הריח.
2: הוא עוד לא ניסה את הקוסמת המדוברת, אז...
1: הקוסמת המדוברת? אני שמעתי מאפרת שאתה עושה קינוח מקוסמת?
0: עוד לא, עוד לא, רגע, רגע, רגע. סתום, רגע, 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 רגע,
1: רגע, כן. גל, האוזניים שלך בוערות? כן.
0: היו לגמרי, מתרגשות. וואו. היה ארוחה מדהימה. כן. כי אני אהיה כנה, כשאכלתי בפריזם בברלין, והאוכל מאוד התאים לזמן ולמקום ולמה שהיה מסביב, ואז אכלתי בפסטל בארץ, וזה לא היה בדיוק כשהיא נפתחה, כשגל הגיע לפסטל פה בארץ, וזה כאילו היה מאוד הזכיר לי את פריזם בברלין, וזה פחות התאים לי לישראל. כן. ופתאום עכשיו, כאילו, האוכל הוא כאן,
1: הוא
2: ולהוויה שאני חיה בה. מעניין. אז פתאום הכל התחבר והיה לי טעים עד מאוד. אני חייב להסכים אפרת, חוויה מאוד, חוויה, לא רק על המחמאות, אלא גם על זה שזו חוויה מאוד מאוד מעניינת לעבור מלבשל במטבח אירופאי במדינה אירופאית אוכל אירופאי שגם אם הוא עשוי מחומרי גלם לבנטינים הוא עדיין בגדול אוכל אירופאי, לבשל את החומרי גלם האלה פה. יש משהו. אנחנו זה יותר עד ארבעת אלפים קילומטר אבל שמיים בארץ וואלה פלנטה זה פלנטה אחרת,
0: זה פלנטה אחרת זה, יש לי שאלה זה גם פלטה אחרת כלומר הגרמנים אוהבים אוכל טיפה, אחר טיפה, מאיתנו? טיפה.
2: כן זה, זה קצת ללמוד לבשל מחדש כאילו אחריך הישראלי ואחריך הגרמני או אני אגיד אפילו אחריך האירופאי כאילו כל התיירים שיש לנו וזה זה, זה, זה פשוט זה לא אותו דבר. לומדים לעשות את זה אני חושב שחשוב מאוד ה-reference כמו שאת אמרת על העניין של מסעדה שנמצאת בגיר.. אתה בברלין המסעדה בברלין כל המסביב הוא ברלין, תל אביב הכל צריך להיות עדיין תל אביב. כן. והן מאוד שונות כמה שהן דומות הן מאוד שונות.
0: אז היינו בקוסמת רגע <laughs> דיברנו על הקוסמת זה... שללוקסים קשה עם הריח שלה שבאמת לקוסמת פלויה יש ריח לא פשוט יש איזושהי דרך. להפחית את הריח אני לא יודעת לשטוף ליבש לטבל לעשות משהו אנחנו משרים
2: אני אגיד לך שזה מפחית לגמרי את העניין של איך זה יהיה שקר אבל uh, זה עוזר
0: גם את החומה או את הכלויה
2: אנחנו משרים את זה בגלל שאנחנו רוצים שזה טיפה יספוגל כשהוא יטווח יותר טוב בטיגון mm-hmm. אבל uh, בחזרה למה שאנחנו עושים זה פסטר אז uh, כן זה. Uh, פתרון שלנו לעניין
1: אז אתה בעצם מטבח שלך משתמש גם בקוסמת החומה הכלויה וגם בקוסמת הירוקה הלא כלויה בעצם זה מה שאני מבין <laughs>. okay. ומה אתה בעצם אוהב להכין ממנה
2: אני מעיקר אוהב עוד פעם את התבשילים הקלאסיים של לבשל את הקוסמת וכמובן את הקוסמת התפוחה שזה יגיע אחר כך מהעניין הזה אנחנו עומדים עכשיו על לחם ללא גלוטן וקמח קוסמת שאני מאוד מקווה שיהיה מוכן בקרוב.
0: אני מחכה לזה כי בדיוק סיפרתי למאזינים על הלכים קוסמת שאפיתי אתמול.
2: ואנחנו עובדים על סוג של פסטה מקוסמת שאני מאוד מקווה שגם תגיע בקרוב לסודי ופסטל. מעניין.
0: זה נשמע לי לא פשוט להכין פסטה מקוסמת. כאילו אין גלוטן. נכון
2: אבל יש בגדול בדיוק יש המילה. ואז הולך לכיוונים אסייתיים דווקא כמו סובה וכאלה. Mm-hmm. אני מאוד מאוד מושפע מהעניין הזה של הדמיון בין מטבח אסייתי למטבח לבנטיני ויש הרי את האיתויות הסטות עם החמת בוטני ועם, ועם הטחינה וכל הדברים האלה okay. ומאוד מעניין אותי שאנחנו כאילו לא אוכלים פסטה עם טחינה okay. ולנסות לפצח את זה כאילו להביא את, ה, את השפה הזאת דווקא לטחינה ולאריסה ולא לשמן צ'ילי וה.. Wow. הכל בעבודה. בקרוב אצלנו.
0: דוקסי זה יהפוך אותך למאושר אחד המתכונים האהובים עליך זה הדנדנודלזים, הנודלזים הכי מעט בוטים.
2: לא, 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 לא,
0: לא, 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 איך לא ידעתי? כן לא מפרגנת. רק
1: צעקתה, איזה חברה את. רגע, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אז בעצם אתה אומר, בוא נשתמש בטכניקה יפנית לבישול האטריות, להכנת האטריות, אבל ניתן לה את הטעמים שמתחברים גם שם וגם פה, בעצם הלבנטינים, מעניין מאוד מאוד. נכון. למה באמת אין פסטה ברוטף תחינה בישראל? איך זה יכול להיות?
2: שאלה מעניינת.
1: זה נראה לי בייסיק, כאילו, פתאום, עכשיו שגל מציין את זה.
0: איפה הייתה עד היום? זה תופס כל כך טוב את הרוטב וזה נדבק וזה למה באמת? זה
2: גם השומן שלנו במקום לכל החמאות האלה שמוזיפים לנתרים.
0: אולי צריך מישהו שיבוא מחול ולא יהיה כל כך אתה מבין? כן. לא יהיה מקובה. אתה בא מברלין אתה בא מעולם שיש בו מלא מסעות אסייתיות מסביב. זה דבר אחד וגם פחות אולי נאמנות למסורת המקומית ונסתכל
2: על... שום נאמנות למסורת המקומית. בבקשה
0: שום נאמנות למסורת המקומית. לא אבל כן מעליף
2: סבתות מקצועי.
1: מעליף סבתות מקצועי אבל אתה כן נותן דגש מאוד חזק הרגת אותה על הרצפה פה. דגש מאוד חזק למקומיות של הדברים. כן אבל
2: לחומרי גלם לא ל... אני לא בטפניקות. בדיוק אבל בשנייה שאתה לוקח את סטו שלך למטבח ביחד איתך אז קצת קשה
0: אני הוא, רוצה לעשות פירוק והרכבה מחדש. אז אפרופו
1: דברים חדשים
2: פירוק והרכבה מחדש
1: איך קוסמת תגיע אצלך לקינוח על מה אנחנו מדברים פה? טוב
2: אז אנחנו עושים קסטה כן. של חלב קומפלקס עם עוגיות פולנטה וקרמל של מיסו והאמת שממש חיפשנו משהו פריח וטיפה מלתוק מלוח שקצת ישבור את המתיקות של הגלידה mm-hmm. ומשהו להניח את זה עליו. ו... אני הגעתי עם גל של פופקורן ופחות אני אני מכיר את זה שאתה מאוד אוהב פופקורן בקולנוע ואז אתה מוציא אותו מהקולנוע ואתה קצת פחות אוהב פופקורן. כן.
1: אני מאוד אוהב פופקורן אבל, אבל כן, כן פופקורן אני יודע פחות... על מה אתה מדבר זה... זה... זה לא אותו דבר.
0: אתה לא לוקח פופקורן. לציא... זה לא אותו דבר.
2: בדיוק. כן. Mm-hmm. או שלוקסיקה לוקח פופקורן. אפילו הוא... הוא
0: לוקח פופקורן לקולנוע אבל.
2: כן מהבית כן מהבית בקיצור רצינו לקחת את העניין הזה ופתאום קפץ לי לראש אני מאוד מאוד מחפש אפילו טעם טיפה מריר שיש בקוסמת הצפוחה וזה יצא אפילו לכיוונים שהם טיפה קפה התחבר לי מושלם לקרמה של וזה פשוט מהטסט הראשון זה היה מאצ' מדי איתהבן אין
0: אז מה יכולה לקרוא לזה פופקורן קוסמת איך נקרא לדבר הזה שלגמרי יש לנו מלצר
2: שקורא לזה פופקורן קוסמת וכל פעם מנהלים מסתכלים עליו במבט. קצת קצת כועס אבל אני מאמין בזה התשובת זה דרך יפה לקרוא לזה
0: אז איך עושים את זה
2: אני אגיד דבר אחד בואו נהיה טיפה זהירים כי זה טיגון בשמן מאוד 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 חם אז אנחנו משתמשים בשמן בוטנים מזוכח שזה כאילו השמן בוטנים האיטלקי לא השמן בוטנים האסייתי. Okay. שהוא השמן הטכני השם הטיגון הכי טוב שבאמת ישנו mm-hmm. הוא גם יציב מאוד גם, גם טמפרטורת עישון מאוד מאוד, מאוד גבוהה. מביאים אותו ל 240 מעלות ופשוט uh, בבצ'ים מאוד קטנים של uh, בוזקים את הקוסמת ומפנים אותה בשניה שהיא uh, תופחת. היא תופחת תוך שניות אני מניח שניות. Okay. כן, ו... וכשהיא לא טופחת היא נשרפת נשרפת כן. אז uh, פשוט נכנסו את זה מהר ובכמות קטנות ובטמפרטורות יותר נמוכות פשוט לא טופחת כמו שצריך אז חשוב מאוד לשמור על טמפרטורות גבוהות ועל השמן עבוד טוב ואז כן. להוסיף מלח כמובן אחרי שיוצא מה... כי מי לא אוהב מלח בקינוך אבל. לשלוח גם את השמן העודף כמה היא גדלה בפיפקורן אני לא יודע איך לקרוא לתהליך הזה אבל כמה היא גדלה? זה כמו פופקורן או יו, ממש, הם, 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 ממש ממש לא כמו פופקורן אבל היא ממש מכפילה אפילו משלשת את העבודה שלה זה כן. אני רוצה לטעום. עכשיו אני צריך לבוא לפסטל
0: בבקשה בבקשה כן, כן. רגע אבל יש לי שאלה היי, אמרת גל שאתה משרה אבל את הקוסמת לפני כן לא חייבים זהו אנחנו כי לא עושים אנחנו נס... את זה עכשיו לא נס... ב- ב-
2: ב- ב- לא, אנחנו מייבשים, <laughs> אותה, אנחנו <laughs> <laughs> מייבשים <laughs> אותה אחרי השראה אנחנו פשוט רוצים שיהיה טיפה יותר כדי שזה יקרה. אטפח יותר הרעיון של כל העניין של התפיחה זה שבעצם שיש הרבה לחות בפנים ובעצם במגע עם השמן המאוד חם כשהוא יוצא החוצה הוא בעצם מתפרץ ועובר את זה לפופקורן וזה תירס כשהוא מיובש או לא מיובש באמת באמת עד הסוף יש לו עדיין מין קור לח כזה שבעצם מתפרץ החוצה אז אנחנו עושים את זה כי אנחנו כמו שאמרתי על ההבדל בין כן מושרת או לא מושרת אז נגיד זה ההבדל בין פי 2 לפי 3 בכמה היא בעצם. מתנפחת. מגניב מאוד. כן.
0: טוב, לסיום סיומת, על מה אתה עובד היום? כי <laughs> אני שמעתי שמועה שחוץ <laughs> מפסטל וחוץ מפריזמי יש עוד איזה משהו שהולך לקרות.
2: יש המון דברים בעבודה, אני פותח מסעדה בדובאי באקספוסיטי לכבוד הועידת אקלים הקרובה שבאה אלינו ואני עובד על מסעדה כשרה. במלון אדלון קמפינסקי בברלין שתכוון ללכת להיות המסעדה הראשונה כשרה עם כוכב משלן ולא רק זה אלא גם תגיש אוכל יהודי אשכנזי כאילו לא כשר
1: אבל כשר אבל יהודה יהודי. הנה הלקוחה הראשונה שלך יושבת פה ומזילה ריר אמרת אוכל יהודי. אני
0: רוצה להגיד פילטו עם כוכב משני. כן
2: זה מה שזה. מה שגם עובדים על זה.
0: אוקיי.
2: Okay. Uh, ועוד um, uh, יעלו פרויקטים ב- בעבודה שרוקמים עור וגידים בימים האלו אבל. ממש תחושה כיפית של עשייה ומלא מלא סקרנות ומחקר וניסיון.
0: לוקסי זה ממש כמונו אבל בלהפך.
2: כן הוא מטריה כאילו שמכסה את
1: כל העולם אנחנו מצטנפים למטה.
0: אנחנו יש לנו הקלטות גם שבוע הבא.
1: זה מה שיש ביומן.
2: אני חייב להגיד תודה רבה שסוף סוף ראיינתם אותי אני ממש מאזין קבוע ומר. מאוד 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 אוהב את זה, זה ממש בשבילי מרגש. איזה כיף, בשבילנו מרגש לא פחות לשמוע את זה.
0: לכבוד הוא לנו. גל בן משה, שף מסעדת פריז ופסטל, ולכו, אתם נוסעים לברלין, לכו תנסו, זה לא לאכול אוכל ישראלי שם, זה אוכל אחר לגמרי. תודה רבה שנתת לנו מזמנך ומהמלא ידע שלך.
1: המון המון תודה. תודה רבה
0: לכם.
1: טוב, זה היה מרתק. כל הטכניקה הזאת של להכין פופקורן מדברים היא מאוד מושכת אותי, אני חייב לבוא לנסות את הקינוח הזה. זה
0: גם מקסים שבעונה הזאת, בגלל שאנחנו מתעסקים בקטניות ודגנים, אז כל פרק בסוף אנחנו מפוצצים משהו. <laughs> כן. <laughs> מה מפוצצים <laughs> היום? כן. אבל אתה יודע, ככה, לקראת uh, סיום, mm-hmm. uh, יש עוד שני דברים שמאוד מאוד, מאוד מיוחדים mm-hmm. שאפשר למצוא בעולם, שהם מבוססי קוסמת ואינם כריות חימום.
1: אחד זה דבש קוסמת, אני יודע. יש דבש קוסמת שהוא דבש סופר מיוחד, הוא כהה כמעט שחור mm-hmm. בצבע שלו, עם כזה גוון אדמדם, יש לו טעם מאוד מאוד עמוק ועשיר. דיברנו על זה שהקוסמת היא גידול מקיים. כחלק מזה, קוסמת היא גידול שמושך... חרקים מעולים, חרקים שעושים את כל הטוב mm-hmm. בעולם החרקים, לאו דווקא מזיקים, חלק מהחרקים האלה זה גם דבורים, והפריחה שלה, שגם קצת מתאחרת נגיד בסוף הקיץ, כשצמחים אחרים סיימו לפרוח, אז היא קצת יכולה להימשך, ואז הרבה מאוד דבורים אוהבים אותה. ומכינים ממנה דבש עמוק, מולסה כמעט. הוא לא מתוק כמו דבש רגיל, אבל יש לו איזשהו טעם לוואי מאוד ייחודי ומתמשך, וכמובן, מעצם היותו עשוי גם כדבש וגם מקוסמת, אז הוא ממש פצצה תזונתית עם נוגדי חמצון ואנטי אוקסידנטים ומקור נהדר לברזל ומלא מלא מלא תכונות האנטי-בקטריאליות.
0: אז זה היה דבש קוסמת. זה היה דבש קוסמת, וגם... ראית אותו בארץ? אני לא זוכרת שאי פעם ראיתי דבש קוסמת.
1: זכור לי שכן, ואני לא יודע איפה, אז אני אומר, אולי דמיינתי
0: את זה. אז פשוט מקסימום שאתם נוסעים לחול. כן. דבקוויט.
1: דבקוויט ככה קוראים
0: לזה, זה שאתם מחפשים. כן. יש עוד uh, דבר מדהים מקוסמת, וזה בהחלט אפשר למצוא בארץ,
1: mm-hmm.
0: תה קוסמת.
1: כן, שמעתי על זה. וואו. ما, מה קרה? מה זה וואו? זה מעולה. טעמת? כן. די.
0: טעמתי את זה בארוחה סינית שאכלתי בבית של דקלה חיון, mm-hmm. מהבלוג המכופפת מקלות, כן. שהיא מבשלת אוכלית.
1: דקלה המכופפת.
0: אוכל... אוכל... כן. <laughs> <laughs> דקלה <laughs> המכופפת שמתמחה <laughs> באוכל סיני. חלום והיא... שלי
1: לאכול את האוכל שלה.
0: הגישה לנו תה. תי... כן. תה קוסמת צהובה, שהיא קונה פה בארץ מחבר'ה מאוד רציניים. רגע, אה, מה זה
1: קוסמת צהובה?
0: זה קוסמת שהיא... הצמח עצמו הרי יש כל מיני זנים. Mm-hmm. אז אה, הקוסמת הצהובה זה לא משהו שכרגע אתה יכול לקנות אותו אה, פה בארץ. Mm-hmm. אבל זה זן של קוסמת כן, צהובה. Okay. יש תה קוסמת צהובה עם פרחי ורדים, זה מה שאני שתיתי, mm-hmm. אבל גם יש תה קוסמת מלאה. מי שמייבד את זה לארץ זה חבר'ה שנקראים הוי אום תה. אוי אומתי. אוי אומתי. וזה תה משגע, למה? כי כאילו לוקח כל החסרונות שמבחינת... שקיימים בקוסמת, איי-קיי-איי ירח, וזה מקבל פה מושלם. כי הרי יש לקוסמת גם קצת אגוזיות, לא רק כלב רטוב, נכון? נכון. והערומות כליה, ברגע שעושים את החליטה של התה, הן כאילו מתפרשות במוח כמו חמאה. אני לא יכולה את זה. אני לא יכולה את זה. תקשיב, זו פעם ראשונה ששתיתי תה כזה, אני הייתי בטוחה שהוסיפו לתה סוכר, הייתה בו מתיקות עדינה, mm-hmm. אבל אין בו גרם אחד של סוכר. Mm-hmm. זה פשוט, איך שהטעם הכלוי והחמאתי הזה של הקוסמת והריחות החמאתיים האלה התפרשו לי בכך. מעניין. זה היה מעולה ואני ממש מפצירה באנשים לנסות.
1: טוב, אני מוכן לנסות. מוכן להשתתף
0: בניסוי? מוכן להשתתף בניסוי? כן. נהדר. אז בנימה אופטימית זאת, עם כוס תה ביד, כפית של דבש ומלא מתכונים מגניבים שכדאי לכם להכין מקוסמת, לכו לחנות, תבחרו אחד משני הסוגים של הקוסמת שיושבים לכם על המדפים, בין אם זה הקוסמת הלא כלויה או הקוסמת הכן כלויה, החומה, את שניהם משווקת סוגת, ופשוט... תכינו לכם משהו טעים. ו- תקשיבו לי, לא ללוקסי כן, בקיצור. זהו, <laughs> אני
1: רוצה שאת תכיני לי משהו טעים מקוסמת, אני מוכן להשתתף בניסוי. בכל מקרה, חברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה ששרדתם את השעה השלמה הזאת על קוסמת. נתראה שוב שבוע הבא, אני חושב.
0: אני חושבת שאני מסכימה.
1: כן? כן. אז עד שבוע הבא... יאללה ביי. יאללה ביי.